0: eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la
1: divinidad de tu amadísimo hijo
2: lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 9 versículos del 14 al 15 en aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús, preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayudan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo? Mientras el esposo está con ellos, llegarán días en los que se le arrebatarán a la esposa, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Centro noticias, centro
3: noticias, uno, centro noticias. Yo darío.
4: Galitas que ar. se escucha en el dial 89.3. Centro
3: noticias, centro noticias, centro noticias.
2: Buenos días. Estos son los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Pastor evangélico de Somotillo abandona su iglesia y se lleva a una menor de 15 años.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Comerciantes leoneses revisan sus conexiones eléctricas para evitar más incendios.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Delincuentes
2: robaron mil libras de pollo en la ciudad metropolitana. Centro
3: Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
2: Alianza Ciudadana aún no responde al llamado de la unidad de la Comisión de Buena Voluntad. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Y en la nota internacional nos llega desde Centroamérica en Honduras. Muere niño hondureño al intentar cruzar el río Bravo. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Todo esto y mucho más en breve en Centro Noticias.
3: Centro Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Excelente mañana, buenos días, gracias a usted por acompañarnos. El favor de su atención y primeramente a Dios las gracias por un nuevo día más de vida y un nuevo día en el cual le informamos con veracidad, neutralidad y por supuesto objetividad. Centro Noticias en el centro de la información. Este es el trabajo periodístico de Katia Reyes. Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo y en la Dirección Técnica y Locución, Jorge Fernando Vallejos.
3: ¡Centro Noticias! ¡Centro Noticias! ¡Centro Noticias!
2: Como de costumbre, nuestras líneas telefónicas en cabina 2311-2779-5800-5002 y también nuestra línea de mensajería instantánea informativa, enviando precisamente la palabra noticia al 81... 70 58, 46.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Asimismo, pasamos a informar: Pastor Evangélico de Somotillo abandona su iglesia y se lleva a una menor de 15 años.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. La policía de Chinandega busca a Francisco Mercado de 39 años, pastor evangélico de una congregación en una comunidad del municipio de Somotillo, en el departamento de Chinandega. Mercado es señalado de haberse llevado a una menor de 15 años. El religioso estaba al frente de la iglesia Escala del Cielo, en la comunidad de Giñocuago, sector El Arenal, en la jurisdicción de Somotillo. El guía religioso, antes de marcharse con la joven, escribió una carta donde pide disculpas a los integrantes de su iglesia. También en la misiva se refiere a que la muchacha le pidió que la llevara con él, dado que son compañeros de trabajo en la obra del señor. Y descartó la posibilidad de tener algún vínculo afectuoso con ella. La familia de la menor desmiente la versión de mercado y expresa que tiene a la joven como cónyuge. Por esa razón, denunciaron el caso a la policía y a la vez piden ayuda a la población para localizarlos. Los parientes de la adolescente pusieron a disposición el número de WhatsApp, el 8566948. Lo repetimos, 8566-9048, para que las personas envíen información sobre el paradero del pastor y sobre la menor. Agustín Cárcamo Izaguirre, padre de la adolescente, se encuentra en Panamá y regresará a Nicaragua para buscar a su hija y pedir justicia. Francisco Mercado podría ser acusado por el delito de estupro, según el artículo 170 del Código Procesal Penal de Nicaragua. El estupro... El est Tupro, lo cometen mayores de edad que sostienen relaciones íntimas con personas mayores de 14 años y menores de 16 sin necesidad de hacer uso de violencia e intimidación. Centro Noticias,
3: Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro, Noticias, Centro Noticias
2: en la mañana para usted la hora las 6 y 6 minutos, 6 de la mañana más 6 minutos, comerciantes leoneses revisan conexiones eléctricas para evitar más incendios en la ciudad, Francisco Álvarez, representante de los comerciantes leoneses ante el Consejo Municipal dijo que a partir de los incendios que se han producido en León la Dirección de Servicios Municipales de la Alcaldía ha movilizado funcionarios para realizar inspecciones en los establecimientos comerciales y comprobar que las conexiones eléctricas estén conforme al protocolo de la Dirección General de Bomberos.
5: Sí, nosotros a raíz de todas las situaciones que hemos estado pasando acá en la Ciudad de León, con los diferentes incendios que de una u otra manera han enlutado a nuestras familias, compañeros, ciudadanos de la Ciudad de León, pues los, los mercados nos hemos alertado, alertado tomando medidas de precaución como... como el intendente pues, ha hecho recorridos viendo también eh, las conexiones, cómo estamos, las conexiones ilegales. Es más, hace poco también nosotros tuvimos un percance en el mercado, que alguien quedó colgado de la electricidad y, y falleció. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos he pedido a la intendencia que haga el recorrido pertinente, ¿verdad? revisando los módulos o los tramos, a ver cómo están con las, con las conexiones. Y no permitiéndole pues, que estemos con conexiones ilegales, puesto que ahorita con las torbaneras y los vientos, eso viene viene a propagar y Dios quiera y nos ampare y nos cuide, que no suceda ningún desastre en ninguno de los mercados de León.
2: Álvarez sostuvo que los negocios que se encuentran ubicados en el área pública de los mercados, muchos de ellos no cuentan con el servicio de energía eléctrica. El representante de los comerciantes dijo que cuando los propietarios de esos negocios solicitaron la instalación de luz eléctrica, deben cumplir con las normas establecidas por las instituciones correspondientes para poder obtener ese servicio.
5: Año con año nosotros le pedimos a la Dirección General de Bomberos que a través de la alcaldía se coordine y hace, hacen ellos un recorrido visitando las diferentes conexiones que nosotros hacemos, ya sea que en vez de, de palanca le pongas un breaker o que estén bien hechas las conexiones. Pues la verdad es de que siempre le pedimos a la que es supervisado, siempre han entrado los bomberos al mercado a supervisar las conexiones en cada uno de los módulos. Nosotros le hacemos el llamado a la conciencia a vivir alertas, a vivir eh, esta situación como que si hubiera pasado algo aquí en este mercado ¿por qué? para evitar de futuro consecuencias drásticas ¿qué significa esto? le hacemos el llamado a que tengamos nuestras conexiones eléctricas en mejor estado si ya miramos que aquel cableado ya está demasiado viejo, que pidan actualización pertinente en la intendencia y para que hagan su cambio, para que no se nos recalienten las líneas, no recalentar poniendo muchos aparatos a un solo, a un solo toma corriente, es decir, le Hacemos el llamado a la conciencia de todos los puntos de vista eléctricos Dentro de los tramos a cada uno de los comerciantes
2: Álvarez también se refirió a las ferias que se realizarán en los mercados de León Antes y durante los días de la Semana Santa Con descuentos en los principales productos que utilizan los compradores en esta fecha
5: Porque la verdad es que aquí estamos esperándolo con los brazos abiertos Ofertándoles productos a precio de me lo llevo Y con una atención de amabilidad que no la esperás. En ningún otro centro, que aquí aunque te falten dos o tres Córdoba no dejas de llevarte el producto. Así que visita nuestro mercado, consumamos lo nuestro y que Dios nos bendiga a todos. Centro Noticias,
3: Centro Noticias,
5: Centro Noticias.
2: En la mañana, las seis más diez minutos, hora y momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Ya retornamos con mucho más, pero antes... Escuche usted, delincuentes robaron mil libras de pollo en esta ciudad. Al regresar, les ampliamos la noticia.
4: Ahora vienen un nuevo tamaño de 1.95 kilos, con prebióticos y probióticos, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer las defensas de tu peque y rinde hasta 54 vasos. Búscala. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante.
6: En Centroamérica,
7: amigos se puede decir Alero, Mae, Mucha, Chero o oh Brother. Pero cuando nos referimos a la mayor calidad en combustibles y servicio de primera, le llamamos UNO. Porque en UNO somos orgullosamente centroamericanos, trabajando día y noche para mantenerte siempre en movimiento. Nos une la misma energía para levantar a Centroamérica, porque nuestro corazón es UNO. Un compromiso con el futuro de Centroamérica.
2: Seis de la mañana, más 12 minutos. Seguimos informando a esta hora, 6 de la mañana, 12 minutos. Delincuentes robaron más de mil libras de pollo en la ciudad de León. La policía de León intenta identificar a los sujetos que robaron más de mil libras de pollo del interior de la distribuidora Caldera, ubicada en el barrio San Juan de la ciudad universitaria. Según la denuncia, los delincuentes violentaron las cerraduras del establecimiento comercial y se llevaron consigo el producto. Extraoficialmente se supo que los sujetos que robaron las mil libras de pollo en la distribuidora podrían haberse movilizado en una camioneta o camión para cargar la carne. Cabe mencionar que en el año 2017, elementos de identidad desconocida penetraron al mismo negocio y sustrajeron una cantidad de dinero no precisada.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En la mañana a las 6 más 13 minutos, 6 más 13 minutos continuamos informando a esta hora pero antes, le recomendamos a usted utilizar su mascarilla, recuerde el coronavirus está latente, además es importante que usted se proteja y proteja a las personas que conviven con usted, lave sus manos con agua y jabón durante al menos de 20 a 30 segundos, frotando bien sus palmas y huellas dactilares recuerde también alrededor de sus uñas y también recuerde que si no tiene agua y jabón, utilice alcohol gel al 70%. Las 6 de la mañana, 14 minutos, el tiempo para usted. Muy buenas tardes, Katia Reyes.
8: Buenos días Jorge Fernando Vallejos, buenos días también a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas que se encuentran informándose a través de Radio Darío. Efectivamente vamos a informar recordándoles siempre nuestros horarios, Centro Noticias de 6 a 6 de, de la mañana con 30 minutos, así como también Libre Expresión de las 12 del mediodía con 30 minutos hasta la 1 de la tarde. Son noticieros compactos que le llevan nada más lo que usted necesita saber los miércoles directo al punto a las 5 de la tarde por Radio Darío en Facebook con Reprise en Radio desde los jueves a las 5 de la
2: tarde. Las 6 de la mañana más 15 minutos a esta hora vamos al plano político económico urgen a la ONU y a la CIDH en mayor precisión para Ortega
8: Activistas de derechos humanos, periodistas y víctimas de la represión en Nicaragua se refirieron en un foro virtual al contexto actual que se vive en el país.
2: Los testimonios estaban dirigidos a los representantes de la Comisión y la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los asesinatos impunes de los campesinos, habló Telma Montenegro y ella señaló al régimen de Daniel Ortega de las muertes de uno de sus hermanos y su esposo, además dos de sus sobrinos. Son presos políticos Loti Cunningham destacó el abandono de los pueblos indígenas El despojo territorial y la violencia que sufren las comunidades La lideresa caribeña pidió incluir la situación de las comunidades En una eventual resolución sobre Nicaragua la intervención de Aníbal Toruño, director de Radio Darío, giró en torno a los ataques sufridos por la emisora, a la persecución policial en su contra. También se refirió a las leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional para callar las voces de los opositores.
8: Efectivamente, Jorge Fernando, como parte de estas intervenciones, también Loti Cunningham y eh, Montenegro, el eh, Telma Montenegro y Aníbal Toruño, intentaron poder dejar un panorama muy claro acerca de lo que estaba ocurriendo en nuestro país y sobre todo, pues, eh, lo que está costando para cada uno de los sectores permanecer de alguna manera. Trabajando y además intentando llevar una vida normal. Escuchemos las declaraciones de Telma Montenegro.
4: Analizar y, y asumir y tomar medidas en nuestro país. Este es nuestro calvario que también representa el calvario de muchas familias campesinas. Ya llevamos más de 500 asesinados en Nicaragua ¿no? y de esos 500, según lo que nuestra familia ha recopilado. 100 campesinos corresponden al norte de Nicaragua. Hay muchos campesinos que no están registrados en las estadísticas y que han sido asesinados. 100, más de 110 presos políticos. Por tanto, pedimos una mirada y un accionar contundente hacia nuestro país. Estamos en una etapa donde se debaten y se hacen consensos internacionales para decidir el rumbo y el desarrollo de las naciones. Y no podemos permitir que esta historia de impunidad eduque a las nuevas generaciones.
8: Escuchemos además las declaraciones de Aníbal Toruño Girón, quien daba a conocer pues, algunas de las leyes represivas que se han aprobado en nuestro país, pero que sobre todo urgía a los relatores, tanto del, el relator del derecho a la reunión pacífica como el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde les surgían a formar un solo consejo y poder eh, pues, ser más firmes en cuanto al caso de Nicaragua
7: de que los organismos e instituciones que hoy estamos acá pudiesen hacer un consorcio de esfuerzos conjuntos para poder hacer no solamente este evento, sino poder establecer estrategias inmediatas urgentes. La Organización de Estados Americanos le dio hasta el mes de mayo a Daniel Ortega todo lo que tengamos que hacer es ahora. Después de mayo, lo único que nos vamos a lamentar es que Daniel Ortega decidió seguir el formato de Venezuela. Es urgente que lo que Telma Montenegro nos describió con un testimonio aterrador no se siga repitiendo en Nicaragua. Creo y felicito es extraordinario esfuerzo de todas estas organizaciones si tuviera que rogar diría a ustedes que son tan extraordinarios que pudiesen formar alguna comisión que pudiese actuar día a día para responder y plantear las demandas de lo que se está ocurriendo en Nicaragua da pena que los bancos mundiales entreguen
8: era parte de la intervención de Aníbal Toruño Girón en este foro virtual que fuese moderado por eh, la defensora de derechos humanos, Erika Guevara Rosas, eh, donde pretendían pues, poder pintar el panorama de cómo se encuentra en Nicaragua en estos momentos. Seis de la mañana, 20 minutos, vamos a más información. La Alianza Ciudadana aún no responde al llamado de unidad de la Comisión de la Buena Voluntad
2: la Comisión de Buena Voluntad envió nuevamente una comunicación a la Alianza Ciudadana, el bloque compuesto por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Ciudadanos por la Libertad, Ceporele, para que inicien las conversaciones en la coalición y concretar la Unidad para las fuerzas opositoras, pero aún no hay respuesta de su parte.
8: Así lo informó ayer jueves el jurista Carlos Tunerman, integrante de la Comisión de la Buena Voluntad.
2: El pasado 11 de febrero, la coalición nacional pidió a la Alianza Ciudadana pasar de las palabras a la acción y se declaró lista para dialogar por la unidad de cara a las elecciones, por lo que pidió a la Comisión de Buena Voluntad poner hora y fecha. Y lugar para iniciar las conversaciones
8: En vista de esa solicitud de la coalición nacional Nosotros enviamos una carta al bloque de la Alianza Ciudadana A doña Kitty Monterrey y a José Dávila Membreño pero ninguna de estas dos personas han contestado. Todavía tenemos hasta el día de mañana.
2: Hoy viernes, explicó Tunerman. En la misiva enviada a la Alianza Ciudadana, la Comisión de Buena Voluntad no propuso una fecha y día porque no quisimos que esto se viera como una presión. Pero sí dijimos que nos respondieran en esta semana y luego vendría el señalamiento del día y la hora, señaló el jurista. 6 de la mañana, 21 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a esta hora.
8: Más información política, ex directivo de Unamos, opina que con Ortega no hay nada que negociar. Cristiana Chamorro, barrios aspirante a la presidencia para la oposición nicaragüense, recientemente pidió al gobierno de los Estados Unidos que el preside, Joe Biden que estableciera una negociación con Daniel Ortega para salir de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril del
2: 2018. Sobre el particular, Radio Darío conversó con el general en retiro Hugo Torres, quien se refirió y refutó la propuesta de Chamorro porque a su criterio con Ortega no hay nada que negociar.
8: Torres señaló que a Ortega lo que han que pedirle es que cumpla con los acuerdos suscritos con la oposición, que ponga en libertad a los reos políticos y que cumpla con las reformas electorales para un proceso de elecciones presidenciales justas y transparentes.
1: Con Ortega... No hay nada que negociar, con Ortega lo que hay que hacer es exigirle que cumpla los acuerdos Que suscribió en marzo del 2019 Que no ha cumplido ninguno Siguen más de 130 presos y presas políticas en la cárcel Sufriendo todo tipo de vejámenes Siguen los asedios contra los opositores A Algunos no los dejan salir ni de su casa Siguen los abusos ...totalmente eh, ilegales... Eh, ...no hay abuso legal, ¿verdad?, por supuesto... ...todos los abusos en contra de ciudadanos honrados... ...por el simple hecho de ser opositores al régimen... ...allanamientos de viviendas sin órdenes judiciales... ...más de 100.000 nicaragüenses pasando penurias... ...exiliados en el exterior... ¿verdad? ...la crisis económica que padece la población nicaragüense es una angustia de todos los días para conseguir el pan nuestro de cada día para la mayoría de los nicaragüenses. Entonces,
8: eran las declaraciones del comandante en retiro Hugo Torres, 6 de la mañana, 23 minutos. Más información. El planteamiento de Amaya Coppens recoge el sentimiento de la rebelión de abril, así lo señala la opositora. Recordemos que Amaya Coppens escribió una carta en redes sociales donde criticaba no solamente al empresariado, sino a figuras que se consideran presidenciables y que están alentando a un proceso electoral, aunque los presos políticos continúan en las
2: cárceles. Tamara Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, respalda el escrito de la excarcelada política Amaya Copen.
8: Dávila expresa que el escrito de la activista refleja la indignación que tienen los jóvenes, los autoconvocados y los líderes estudiantiles y el pueblo azul y blanco por la falta de unidad
2: de todos los sectores
8: de oposición en medio del sufrimiento del pueblo de Nicaragua por
2: la represión gubernamental. El planteamiento de Amaya recoge ese sentimiento de lucha de abril y las demandas del pueblo que participó en la rebelión cívica sostuvo Tamara Dávila. Escuchemos.
0: Me parece que eh, el escrito de, de Amaya publicado en su Facebook muestra la indignación ¿verdad? que hay eh, por parte de jóvenes y de un gran sector de la sociedad eh, y sobre todo el dolor ...que esto está causando en, en nosotros como país... ...y como personas que queremos seguir eh, habitando este país... ...y que queremos hacerlo en democracia... ...entonces su escrito es, es un escrito que muestra ese dolor... ...esa indignación... ...y también es, es, una, es una demanda, digamos... ...de un compromiso hacia lo que, es, lo que es la lucha de abril... ...que tiene que ver con justicia, con democracia con libertad y hacia unos liderazgos que representen esas, esos, eh, esas aspiraciones, digamos, y que, eh, que, que sean unos liderazgos eh, cercanos a esas demandas y no unos liderazgos que solo se ven eh, a sí mismos, ¿verdad?
8: de Tamara Dávila respecto al escrito de Amaya Coppens. 6 de la mañana, 26 minutos de información respecto a la vacunación y al
2: COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud entregará vacunas a AstraZeneca mensualmente a partir de marzo. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, mantiene que el inicio de la entrega de vacunas a través del mecanismo COVAX será a partir de marzo, sin precisar una fecha exacta, pero añadió que la distribución de los antídotos se estaría realizando mensualmente a los países de la región. Así lo confirmó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa. Las, las
6: vacunas por COVAX van a ser informadas a cada país probablemente a principio de la próxima semana. Los países van a recibir la fecha y la cantidad de vacuna que van a recibir durante cada uno de los meses. O sea, hoy todavía no tenemos esta, esta información. Eh, eso es un, un ejercicio muy complejo porque COVAX tiene 192 países que participan del mecanismo. Entonces, todo se está arreglando con los las compañías cerrando los acuerdos, las cantidades, arreglando, arreglando también con los eh, transportadores, por ejemplo, nuestro fondo rotatorio, el fondo rotatorio de la OPS, conjuntamente con UNICEF, es quien está haciendo las adquisiciones, entonces estamos todos los días en negociaciones con todos los productores, los eh, responsables por la logística, cómo hacer llegar la vacuna a cada, cada uno de los países.
8: Etienne directora, directora de la Organización Panamericana de la Salud, celebró la eficacia de la vacuna AstraZeneca y aseguró que está lista para desplegarse, aunque alertó que los primeros embarques de esta vacuna serán limitados.
2: Durante la sesión informativa también se consultó si Nicaragua ha registrado o reportado variantes del COVID-19, por lo que el director y doctor Silvain Aldigeri, gerente de incidentes de COVID-19 de la OPS, mencionó que, aunque el país no tiene la capacidad de secuenciar el virus, el Sistema Sanitario de Nicaragua cuenta con el apoyo de laboratorios de la OPS para confirmar si hay variantes del virus en el país.
1: Escuchemos al director. Tres variantes de más preocupación principal preocupación a nivel mundial han sido detectados secuenciados en 20 países de la región en el caso de Nicaragua porque la primera pregunta viene de Nicaragua uh, el país no ha reportado la capacidad de secuenciar el genoma del virus sin embargo quisiera decir destacar que en Nicaragua el Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia tiene una plataforma de diagnóstico por PCR muy bien establecida. Entonces en este contexto el equipo de la OPS que sea en Managua o a nivel regional está preparado para apoyar al CNDR a mandar muestras a un laboratorio de uh, referencia.
8: Eran las declaraciones, en este caso, pues de Silván Aldigheri quien se refería acerca de estos embarques y, por supuesto, el tiempo que durará para poder llegar a los países. A las 6 de la mañana, 29 minutos, Noticias Internacionales.
3: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
8: Indígenas y campesinos pidieron la renuncia del presidente de Guatemala.
2: Miles de indígenas y campesinos participaron ayer jueves en la ciudad de Guatemala en varias caminatas en las que exigieron la renuncia del presidente del país Alejandro Jean Matei por el mal manejo de la pandemia de la COVID-19 los altos niveles de violencia y la corrupción. Hay
8: un gobierno que no tiene la capacidad de responder a la necesidad del pueblo y se le exige la renuncia, dijo la diputada Vicenta Jerónimo del opositor partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, quien iba al frente de una de las marchas en dirección al centro histórico de la capital
2: 6 de la mañana 30 minutos usted se informa en centro noticias en el centro de la información internacionales
8: más titulares internacionales murió el niño hondureño, un niño hondureño que intentaba cruzar el río Bravo.
2: Un niño de esa nacionalidad de 8 años murió ahogado al intentar cruzar el río Bravo hacia Texas en compañía de su familia a la altura de Piedras Negras en el estado de Coahuila, la misma localidad mexicana donde falleció una migrante venezolana en similares circunstancias. El
8: Instituto Nacional de Migración indicó el jueves en un comunicado que el menor permaneció en compañía de varias personas adultas sobre una pequeña isleta ubicada entre las fronteras de México y Estados Unidos pero no soportó el golpeteo del agua la cual lo envolvió y mantuvo sumergido durante varios metros
2: cuando se recuperó su cuerpo fue imposible reanimarlo
8: los padres y la hermana del pequeño lograron llegar a la orilla del estadounidense río, donde fueron detenidos por la patrulla fronteriza y devueltos a México para el reconocimiento del cadáver.
2: El suceso tuvo lugar el miércoles el mismo día que la agencia migratoria mexicana informó la muerte de una mujer venezolana en similares circunstancias.
3: Noticias internacionales en Centro Noticias.
8: A las 6 de la mañana con 31 minutos, 32 minutos, finalizamos este noticiero Centro Noticias, la edición de viernes 19 de febrero del año 2021. Usted, por supuesto, quédese en nuestra sintonía para seguir escuchando música, pero también para poder informarse cada hora. Además, estaremos interrumpiendo posteriormente nuestra programación para darles a conocer información de último momento que estamos confirmando acerca del de estado de salud de la mujer de 76 años, quien sufriera quemaduras en el incendio grave que se registrara esta semana en el centro de León. Que tengan un muy buen día.